0: Benvenuto al mio SEO Lotto, dove faccio accomodare persone interessanti con le loro interessanti idee su business e marketing. Continua la mia chiacchierata con Walid Capteni di Light on SEO. Dopo una breve parentesi su UX e CSS Sprite abbiamo parlato della possibilità di nascondere elementi della pagina Google tramite JavaScript, in modo volontario e purtroppo a volte involontario. Buon ascolto!
1: e poi c'è anche la, il discorso della user experience che non, certo eh... Sto per dire non c'entra niente con la SEO non è vero c'entra però c'è anche <ride> c'è anche questo da, il, il mega menu secondo me quando è fatto bene con un icono, l'iconografia, non so se si dice così in italiano giusta no? Uh, che siano leggibili perché non tutti i mega menu sono brutti Manuel <ride> vero? Eh, ma io
0: eh, come le slider io ho un, un, un'antipatia particolare poi ripeto so che in certi frangenti ci sta e possono esserci anche dei bei design ma
1: il 95 5% di quello che vedo
0: fanno schifo
1: Guarda, magari uh, ho visto quelli sbagliati c'è della roba bellissima poi con le icone su tutti i link che rendano veramente le, le, le cose molto più semplici da capire poi fatti bene magari invece sì, sì, siccome ci sono delle icone fatte bene con lo sprite eh, css no per non sì, caricare sì, sì. 200.000 immagini. Eh, in Mega Menu, secondo me possono essere anche se sono fatti bene anche un, un aiuto dato a l'utente per trovare quello che quello che cerca. Gli, gli sprite
0: per i meno tecnici, ehm, Allora, gli sprite di per sé sono delle figure che possono essere anche tipo nei videogame, L- l'omarino che vedete è uno sprite in 2D, una, una figura piatta in 2D nel, nel sito, sono delle immagini che vengono caricate dove eh, praticamente ci so- c'è una, una lista diciamo un insieme di, ehm, di concine per esempio e noi facciamo in modo di caricare la, la stessa immagine con una chiamata sola, ma la posizioniamo in più punti e spostandola noi facciamo apparire tutte le varie concine dove devono apparire caricando, ripeto, un'immagine sola e quindi facendo una sola chiamata e velocizzando molto la cosa. Lo dico per i meno, i meno tecnici e magari qualcuno si può anche interessare a questa cosa visto che è una roba che faccio implementare molto spesso perché è una soluzione vecchissima che c'era già 25 anni fa ma che eh, pochi usano per qualche strano
1: motivo. Sì e poi chi. Ti guarda cioè veramente la, la, la differenza è, è notevole se, se c'hai non lo so io 150 immagini caricate solo per il menu è un problema eh
0: sì direi anch'io e, e poi del mega menu io vorrei tornare a bomba visto che secondo me mh, quel lavoro che mh, abbiamo fatto insieme sull'e-commerce del tuo cliente aveva un problema del genere forse che c'era un problema di, di javascript nel menu che non si caricava non mi ricordo se era quello. Comunque delle volte capita che questi mega menu essendo molto come dire, complessi abbiano dentro eh, del, del javascript e delle robe che va tenuta d'occhio, cioè, siamo sicuri che Google stampi la pagina uguale come la stampiamo noi, adesso in teoria è il, 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 come si dice, il browser che utilizza, chiamiamolo così, Insomma, il, la tecnologia che utilizza il crawler è, è pari al, al Chrome in produzione più o meno quindi in teoria dovremmo sì. vedere le stesse cose. Detto questo, ehm, keep it simple, se si può togliere JavaScript dal menu, secondo me è meglio, no?
1: Sei d'accordo? Uh, sì, eh, dip- poi dipende. A volte bo- vogliamo fare un mega menu per ottimizzare l'esperienza utente, però vogliamo nascondere dei link a Google perché con la nostra per la nostra strategia abbiamo deciso che non vogliamo aprire vogliamo chiudere cioè nel senso cerchiamo di massimizzare la SEO e abbiamo scelto una strategia basata sui silo appunto perché puntiamo sulle uh, chiavi più generiche sulle macro categorie vogliamo aprire con i mega menu per facilitare l'accesso agli utenti alle pagine più profonde però non le vogliamo linkare dal punto di vista di Google ok
0: quindi tu tu lo utilizzi ancora come cosa il javascript per fare uno pseudo Clocking, cioè non è quello clocking per, per, per nascondere delle cose?
1: Allora io no, faccio clocking server, cioè molto diverso. molto più alla radice, ok. Sì, sì però sono delle cose che sono fattibilissime con uh, i JS. Uh, ad esempio, allora, anche se Google interpreta il JS, eh, non uh, basta fare dei test cioè, e vedrete che funziona benissimo. Um, tu puoi uh, ricostruire l'url sull'elemento span ad esempio sì. dopo un evento ci sono degli okay. eventi che, che Googlebot non provoca anche se interpreta il javascript non provoca gli eventi e quindi non succede niente non vede che questi elementi span in realtà si trasformano in link
0: ok lui vede un contenitore vuoto
1: no non vede un contenitore uh, vuoto o sì, può vedere un contenitore cioè vede quello che gli fai uh, vedere ah cioè tu gli dici tu gli
0: mostri il testo ma non gli mostri il link cioè e il link mostri, lo fai esatto. generare da qualcos'altro ok ok ho capito adesso ma tipo che tipo di eventi Perché questa cosa qua non, l'ha, non l'ho mai fatta sinceramente con gli eventi
1: allora può essere un uh, mouse over se non dico cazzate ok quindi con il mouse uh, una volta il mouse è spostato sull'elemento allora l'elemento diventa un link ok ok uh... chiaro ci aggiunge
0: proprio il tag html nel codice quando sul mouse over
1: sì oppure gli uh, uh, li puoi anche aggiungere un'altra roba. On click, li puoi anche aggiungere un elemento. On click, tu potresti benissimo prendere un elemento span e renderlo cliccabile. Ok, tu on click gli fai aprire un'altra pagina. Sì, con uh, i stili CSS lo puoi rendere. Um, veramente come un link come se fosse un tag oh.
0: sì purtroppo questa cosa qua l'ho vista fare da, da un giornale online che, che vende link secondo me per venderli ma far finta che cioè far finta di vendere dei link ma in realtà non venderli tra l'altro a caro prezzo molto oh. bello <ride> infatti avevo idea che avessero delle, delle stupidaggini del genere eh, eh, lì bisognerebbe guardare la search console e vedere se questo link può prima o poi viene rilevato da Google, perché naturalmente se non lo vede non te lo dà.
1: Assolutamente. Uh, la search console, occhio, perché io non sono sicuro che um, Google prenda in conto Soltanto i link che, ha, mh, che vedi nella Search Console, ok. Un du- ho un dubbio, diciamo, non sono sicuro, ma ho un, um, ho un dubbio su, su questa cosa. È comunque già un brutto segnale.
0: Sì, io l- l- il campo dei, dei link della Search Console la uso veramente molto poco, devo dire la verità, perché ci trovi un sacco di, di boiate. Anche se ultimamente ci ho trovato, anzi, ci ha trovato il mio cliente un, una serie di link da un, da un IP che è venuto fuori. che era il suo server e praticamente c'era Plesk che se tu chiamavi eh, l'IP della macchina ti dava una copia 1 a 1 del sito che Google aveva preso come fosse un altro sito quindi praticamente un mirror del sito con, che sì. naturalmente linkava internamente il sito con eh, il dominio appioppato da DNS quindi uno schifo totale, una roba brutto in... <ride> brutto, brutto brutto, ecco lì è servita il, la cosa dei link della search console
1: te parlavi prima del javascript io t- sono andato su una cosa di diciamo su una cosa volent- volontaria per nascondere il link. È ovvio che con i Mega Menu. Cioè, volevo solo riprendere quello che dicevi, dicendo che è molto importante assicurarsi, infatti, che Google vede bene i link se avete del, del JavaScript dentro.
0: Tu, come tu come lo, come lo testeresti, questa cosa?
1: Allora, eh, par- praticamente c'hai un, uno strumento molto semplice. Che è quello del, del test mobile, di il mobile-friendly test di Google
0: ok col fetch sì perché dopo puoi guardare il puoi guardare il codice anche da lì
1: sì, è, per, è perché um, se non sbaglio um, interpreta il JavaScript. Tu non vedi il codice sorgente ma il DOM.
0: Il DOM, esatto, che è quello importante. Che dobb- ecco, questa Aspetta. è una distinzione importante che l'aveva fatta anche Altavilla in un post tempo fa che effettivamente magari come operatore lo diamo per scontato ma c'è una grossa differenza tra il codice renderizzato sul DOM e il codice sorgente della pagina. Cioè noi ci interessa quello che, come è stato interpretato Interpretato dal browser dal crawler insomma quello che è l'output vero e proprio non tanto quanto è il codice sorgente Google non sì. legge il codice sorgente guarda eh,
1: valuta e render sì allora non lo legge non lo so secondo me lo guarda però uh, no poi lo, lo, lo guarda guarda il codice sorgente è sempre importante però eh, per, eh, di, dipende uh, ti do un esempio se nel codice sorgente nella meta sì. robots sì. hai il no index sì. uh, che cambi okay. mentre sta caricando la pagina sì. quindi e poi nel DOM alla fine questo no index diventa index sì. lui ti prenderà in conto il no index darà la priorità al no index perché è un una direttiva molto importante. Forse anche di, 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 si parla anche di sicurezza qui.
0: Eh, era quello che volevo dire: cioè, secondo me il codice sorgente lui va a leggere determinati meta tag. Ci sono delle cose che rimangono nel codice, questa cosa che le interpretasse. Come dire del, della pipeline dell'interpretazione molto interessante che è una cosa che non avevo effettivamente mai mai neanche pensato di studiare
1: questo molto l'ho provato veramente te lo dico con uh, certezze poi sono delle prove comunque che magari hanno cioè sono di due o tre anni fa quindi ci sta che nel frattempo sì. delle cose siano cambiate un'altra cosa che può essere interes- uh, interessante per valutare quello um, come google vede una pagina è secondo me molto comodo C'è un plugin per Chrome e Firefox che si chiama Goo Replacer. Goo Replacer. Cioè
0: fa lo spelling, scusami?
1: Genova. Oh, non mi viene una città con la O. (ride) O Otranto. Otranto, Otranto. Rimini, Empoli, Padova. Livorno,
0: <ride> gore placer. Gore placer, ok, non avevo capito il, ah. l'inizio. Okay. ok, che cosa Go- fa questa cosina qua?
1: Gore placer um, lo puoi settare con delle, delle espressioni regolari, poi bloccare le chiamate fatte dal tuo browser ad alcune risorse quindi poi scusami se se l'italiano non è giusto mi correggi ti prego
0: no 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 no. secondo
1: me si sta capendo bene con questo plugin mimetizzare il file robot.txt di un sito e quindi tu devi bloccare tramite l'espressione regolare tutte le risorse sì. che sono bloccate a Google okay. allora usando questo Google Replacer sulla versione in corso in produzione di Chrome sì. dovresti vedere quello che vede Google ed è bellissimo per esempio tanti pensano che andando a vedere la cache di Google per una determinata pagina eh, possiamo vedere un po' quello che vede Google E in parte il punto è che il, la... la Il cache di Google, la cache di Google la state guardando con il vostro navigatore, se non bloccate le risorse che sono bloccate a Google dal robot.txt di conseguenza non non vedete la la pagina come la vede Google anche se state guardando la cache. Chiaro, capito. Parlo di alcuni elementi, CSS, JavaScript, eccetera.
0: Certo, guarda, io anche io uso di solito il mobile testing tool, diciamo in maniera approssimativa, perché poi nessuno ci, come dire, ci certifica, o almeno non penso di averlo mai letto, ci certifica di, del fatto che usi la stessa tecnologia del crawler, però mi dà probabilmente una buona approssimazione.
1: No, non la usa. Allora, è ancora, è ancora in dubbio questa cosa, perché... Ora comunque è diventato molto più difficile fare clocking perché ora tanti concorrenti possono andare a vedere il tuo clocking appunto usando la, 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 lo strumento di Google, il mobile friendly test, anche lo strumento per provare gli, come, i microdati. Sì. Detto questo è sempre possibile la differenza tra il google bot dello strumento di, di google, del mobile test tra, eh, con il vero google bot che passa sul tuo sito se state attenti nelle chiamate, come sono fatte le chiamate verso il vostro sito quindi sto parlando dei dei, dei, um, dei log, dei, dei header no, non dei log, okay, dei ah, header, okay. proprio dei header della de, de, roba che non vedi nei log,
0: ok, andare a leggere gli header, ok,
1: andare a leggere gli header vede ci sono qualche differenza ok quindi mi immagino che non sia esattamente la stessa cosa, ma il comportamento globale, cioè nel senso user agent di Googlebot, uh, gli IP sono gli IP di Google Googlebot, uh, il rendering sembra fedele, l'header è un po' diverso, boh, eh, non, non lo so, però comunque è una strada. Poi c'è la search console anche.
0: Tu dici il fetch as Google, che adesso c'è solo quello screenshot schifoso che co- col ti puoi anche un, un, un po' aiutare. Sul codice... Io ho avuto dei problemi, nel senso che... Delle volte mi sembra. Cioè, mi sembra che carichi una parte della pagina e non tutto. Cioè, mi è capitato di avere delle pagine molto grosse e secondo me, sinceramente, delle librerie non arrivava a caricarle perché non arrivava a leggere tutto il codice. Pu- pu- può essere, mai ma
1: Sì, eh, pu- mh, ora no, mi è capitato il problema delle pagine non carichate interamente, cioè nel senso d- mi è arrivato ovviamente le risorse che non è riuscito ad ottenere, però delle pagine non caricate perché è troppo lunghe no
0: ma io, io ho il dubbio che abbia il fetches google essendo che viene chiamato non ha un limite di chiamate cioè fai fatica a spammare questa cosa probabilmente lo puoi fare in un qualche modo ma non è che gli sdrai i server facendo delle chiamate di fetches google e mi dà l'idea di essere più limitato cioè magari utilizza la stessa tecnologia di google bot però ha delle limitazioni per far sì che se per assurdo tutti i webmaster del mondo si mettono a spammare delle richieste di Fetch as Google non gli dia dei problemi alla piattaforma e quindi anche lì il fatto che sia uno a uno col crawler e che si possa dormire sogni, sogni tranquilli o che certe cose siano effettivamente dei problemi perché sul Fetch as Google io vedo un problema ho un po' di dubbi cioè comunque oh, purtroppo oh, non abbiamo è uno sì, strumento so. eh, il problema è che noi lavoriamo comunque sempre con gli strumenti che, che abbiamo non so come dire eh, sono tutte sono tutti scamotage, anche questo di usare il mobile testing tu in teoria dovresti usarlo per vedere se il tuo sito è ottimizzato mobile, in realtà lo usi per vedere magari se carica delle librerie, se fa delle cose un po' impropriamente diciamo.
1: Sì ma secondo me è quello anche il bello della, della SEO è andare a, a approfittarti di, di certi strumenti per farne altro, un, un uso diverso.
0: Sicuramente può essere divertente.
1: Poi è sempre, sempre meglio di niente. Certo,
0: certo, certo, sempre meglio di non avere niente da, niente da fare o, come dire, niente da tentare in determinati frangenti. Questo è poco ma sicuro. Chissà se sei già lì che stai facendo qualche test con il JavaScript. Forse dovrei chiedere a Walid di parlarne più nel dettaglio. O forse dovresti chiederglielo tu. Beh, se vuoi giocare un po' a bloccare risorse con GoReplacer lascio il link nella descrizione del podcast su Spreaker detto questo nella prossima puntata si parlerà dell'analisi delle parole chiave e del clustering delle keyword secondo me sentirei cose che troverai molto molto interessanti bene se ti è piaciuto il podcast ti invito ad iscriverti allo show e Se hai ancora fame di SEO, a visitare www.evxp.it dove troverai tantissimi contenuti gratuiti. E inoltre c'è il mio progetto di divulgazione SEO avanzata e v-patreon. Grazie ancora per la tua attenzione. Alla prossima!